0: Всем добрый день еще раз. Меня зовут Белосов Алексей. Я финансовый аналитик сервиса Газпромбанка и инвестиции». Сегодня у нас пойдет речь про макроэкономику. В гостях у нас будет Евгений Суворов, экономист банка «Центр кредит», а также автор телеграм-канала ММИ. И план встречи примерно такой, что мы сначала познакомимся с гостем, обсудим несколько вопросов по макроэкономике. Обсудим инфляцию, ставку и как можно влиять на инфляцию, какие планы у Центробанка. Послушаем мнение гостей, как эксперта. И после ответим на ваши вопросы, которые можно задать в нашем телеграм-канале под последним постом. Евгений, добрый день.
1: Да. Да, доброго дня, Алексей. Доброго дня, подписчики канала «Газпромак Инвестиций». У меня, вас...
0: да. Первый... а, Так, не слышно сейчас, да?
1: да? Да, все нормально.
0: Расскажите кратко про себя, пожалуйста, про свой путь в мире финансов, в мире экономики, чтобы наши гости с вами
1: познакомились. Ну, на самом деле. Как бы э, путь мой, наверное, уже слишком у слишком долгий. но ну, вот сейчас, да, сейчас я э, главный экономист банка центр кредит, до этого 5 лет. Э, был на госслужбе, э, в минковом развитии, э, в макродепартамент. Ну, до этого были коммерческие банки, ну, с 196 года. Assent management, управление активами, аналитика, э, head of research нефтяной аналитик, промышленный аналитик, в общем, там было много всего и всякого. Не буду сильно
0: Ну, У вас большой опыт, это радует. Значит, можно о многом поговорить, несмотря на на сегодняшнюю тему. Хорошо, тогда перейдем сразу к основному. Вот э, я начну, да, а вы подхватите тему. Текущая инфляция, если в годовом выражении, по последним данным, то, что у нас центральный банк говорил, Примерно 13,8% там по последней неделе. И, и, Центроб... и Банк России говорил, что сейчас из базы расчета уйдут февраль март прошлого года, да, которые были очень высокими по инфляции. И, соответственно, годовая инфляция нырнет вниз. Это будет такой технический момент, потому что расчет идет за последние 12 месяцев. Какие у вас ожидания по уровню инфляции в целом на 2023 год? Вот с учетом того, что сейчас высокая инфляция снизится.
1: Алексей, я вас немного поправлю. У нас не 13,8, а 11,8. Да, 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 точно.
0: Да. 11,8.
1: 13, да. Центробанк был бы немного огорчен, если бы было бы именно так. Ну, смотрите, недельки, да, недельки... После двух предыдущих периодов роста они чуть снизили. Сейчас у нас недельная инфляция где-то 0,02-0,18, если совсем уж точно. А тут надо иметь в виду, что на недельные данные всегда оказывают влияние волатильные компоненты. Это плодовощи и перелет на самолете в эконом-классе. То есть мы как бы видим, да, что именно... вот тот же самый огурец, который уже стал притчей в языцах, помидоры, морковь, бананы. На самом деле, вот с начала 23 года показывают, ну, скажем так, мягко говоря, опережающую динамику. То есть огурец вырос с начала года почти на 60%. Помидор больше 30%, морковь больше 20%, бананы больше 10%. Вот. Это все волатильные, естественно, компоненты. И, в принципе, вот именно опережающие темпы в плодах, овощах плюс в услугах, пока, пока толкают инфляцию вверх. То есть мы не можем то же самое сказать по промтовару, то есть непродовольственную продукцию, которая сейчас пока... То есть спрос на которую находится несколько ну, в таком сдержанном положении, ну ввиду того, что поведенческая модель у населения несколько изменилась. То есть сейчас как бы в... Такое уж в период некоторой неопределенности, склонность населения к крупным покупкам, ну, крупным, к средним, то есть то, то же самое можно посмотреть на недвижимость, на которую спрос сейчас ну очень такой сдержанный. Сейчас именно вот как бы покупки в непродовольственном сегменте, они на самом деле очень такие скромные. Вот. и поэтому сейчас, как бы, ну, на что обращает внимание именно сам ЦБ, то есть именно плода овощи и услуги, да, за счет низкой базы прошлого года, они опережающими темпами. Вот, поэтому это имеет какие-то, ну, вот в моменте это несколько а, дает такой проинфляционный а, импульс, и, в принципе, если мы посмотрим ту же самую статистику Сбериндекса, который, ну, вот еженедельно, дает цифры по, по покупкам, ну, как бы срез по картам Сбербанка, да? ну, в принципе, это довольно-таки хороший индикатор. В январь и первую неделю февраля спрос был довольно-таки неплохим. Единственное, сейчас, да, сейчас вот в эти две недели он, ну, несколько снился, но здесь, здесь, опять же, мы имеем эффект базы прошлого года, да, все события, которые произошли тогда, поэтому мы как бы констатируем то, что спрос, в принципе, первый месяц плюс у нас, он, он в принципе, подрос, но вот сейчас, вот в эти две недели, и ну, ближайшие, я думаю, там недели две-три, у динамика именно год к году будет уже такая, ну, немного сдержанная.
0: Угу. Правильно понимаю, что сейчас вот плодовочная история с грудцами и прочим, она в преддверии там, весны и лета постепенно уйдет и, ну, как минимум сократится. Соответственно, уже таких темпов недельной инфляции не будет.
1: Ну, естественно, если мы смотрим те же самые недельки, да, мы, кстати, здесь надо иметь в виду, что недельные данные Росстата, они несколько зашумлены, ну, в отличие от месячных, потому что там выборка гораздо меньше, то есть, как бы, то, что Ростат дает по недельным данным, там репрезентативность гораздо меньше. Чем, то есть, чем в месячных. То есть надо ориентироваться именно на итоговые помесячные данные, ну, для общего, для более лучшего понимания картины. Вот Сейчас, да, конечно, вот если мы возьмем то же самое помидоры и огурцы, недельные данные те же самые да, показывают, что темпы уже не такие сильные, как были 2-3 недели назад. То есть уже ну, такой, извините за это выражение, психоз в огурцах, наверное, он немного уже спадает. Естественно, как mm-hmm. бы да. Сейчас, конечно, еще не сезон, сезон у нас, огурцов, это июль, до него еще кратно далеко, здесь, в принципе, больше влияют вопросы логистики и транспортных цепочек, конечно, в этом плане, вот именно сопредельных государств и наших ближайших соседей, поэтому, в принципе, я думаю, что локальный пик в плодового овощах, наверное, он все-таки уже прошел.
0: Понял. По следующему, как раз вы затронули тему еженедельной инфляции. Если смотреть там, на последние данные, там 0,18 у нас, ну, в среднем там, 0,16-0,18 в последние недели так было примерно. Вот если мы это умножим на 52 недели, и получается на выходе там 8-9% годовая инфляция в текущих ценах, но, как я понимаю, это не является, скажем так, ориентиром, или все-таки является на важных...
1: Нет, нет, нет. Экстрапорировать недельные данные на год, это не, ну, совсем некорректно. Ну, понятное дело, что э, вот именно сейчас из скачка в плодовощах э, э, в январе э, ну мы, возможно, имели несколько таких более повышенные цифры, да, но как бы переносить их на, на результаты года, наверное, было не очень корректно. Мы знаем, что у ЦБ пока прогноз по инфляции 5-7, как бы у нас, как бы мы сами ожидаем, что декабрь декабрю, на конец этого года это будет порядка 6%, то есть как бы центробанку не удастся выйти на таргет в 4%, но он будет достигнуть следующего. То есть сейчас смотрите, есть, есть какой момент. В прошлом году и в начале этого, то есть, мы все смотрели на, как бы, на инфляционные цифры через призму подавленного спроса. Сейчас, вот, как бы в наступившем году, мы как бы скорее будем иметь в дополнение ко всему именно эффекты дезинфляционного плана со стороны предложения. То есть все вот эти ограничения, которые введены сейчас в отношении нашей страны, к сожалению, они будут иметь именно уже как бы влияние именно со стороны промышленности, бизнеса, именно со стороны предложения. То есть это уже будет несколько сдерживать э, рост цен.
0: Понял. Тогда такой вопрос. Вот у нас есть ОФЗ и кривая ОФЗ. И то, что уже больше 7 лет, там доходность примерно 10,5 годовых. Является ли это таким ориентиром рынка, что он все-таки закладывает годовую инфляцию, если не в этом году, то в среднем там 24 как раз-таки вот на таком диапазоне, это будет 10 ⁇ Или, на ваш взгляд, ОФЗ не является таким маркером для инвесторов по инфляции?
1: ОФЗ, естественно... В немалой степени является маркером, конечно. То есть на него и смотрит ЦБ при принятии своих решений касательно ключевой ставки. Естественно, мы все видим, что видит рынок. Естественно, дефицит бюджета, который, ну, как мы все видели и знаем, резко подскочил там, с 0,9 до 2,2 в конце прошлого года, и траты в январе, в принципе, продолжаются. Так вот, если на минуточку, например, мы ожидаем, как бы, порядка 5, наверное, триллионов дефицита бюджета, то есть, в принципе, наверное, ну... Мы не говорим то, что как, такими же темпами, как в декабре-январе, в январе, траты государственных расход, государственные расходы будут такими же, как они были вот последние два месяца. Нет, такого, наверное, нет. Тем более, что Минфин перенес часть ну, запланированных трат на, ну, он, он их учел. В 2022 году, ну, поэтому отчасти декабрьские цифры и были такие несколько шокирующими, да, вот. И поэтому, как бы, мы не думаем, что вот именно такие темпы э, госрасходов э, сохранятся и на протяжении ближайших 10 месяцев, ну, вот оставшиеся 10 месяцев этого года. Э, В принципе, да, конечно же, Минфин... в В плане покрытия бюджета ориентируется на э, внутренний рынок э, госдолга и на ФНБ. Ну, ФНБ мы понимаем, да, что сейчас э, в плане зеркалирования расходов э, Минфин продает юани, ну, по сути, там переписывается, ну, с одного счета на другой, ну, если так уж э, совсем просто. Вот, и поэтому ввиду того, что у нас как бы сейчас э, долларов и евро, получается, как бы они закрыты, и вот нынешних нынешних размеров юаней нам хватает, ну, примерно по по нынешним темпам расходования средств, примерно, ну, около пяти лет. То есть в этом плане, наверное, у нас, наверное, каких-то опасений, наверное, возникнуть, наверное, не должно. Вот, плюс ОФЗ, да, ОФЗ для, в общем-то, выполнения плана Минфину сейчас нужно... Ну, продавать примерно порядка 80 миллиардов, ну, 80 миллиардов рублей за один аукцион. То есть, в принципе, мы сейчас видим, да, что за последние аукционы эта цифра не раз превышалась, то есть там было порядка и 140 было ну, позапрошу аукцион. Мы видим, да, естественно, как бы Минфин дает премию определенную, к котировкам, но опять же, да, мы здесь должны видеть, что размещаются классические бумаги. То есть, как бы ведомство, видимо, предпочитает давать премию классическим и длинным бумагам, то есть там 10-20-летней бумаги. Но пока речь как бы о наращивании тех же самых флоутеров, да, которые в принципе были очень популярны какое-то время назад. У инвесторов да, сейчас, ну, не знаю, к сожалению или нет, Минфин пока их рынку не предлагает. То есть он, есть, есть да, инфляционные бумаги, но вот именно вот флотеры, которые, возможно, наверное, пользовались бы, наверное, большим спросом, пока Минфин не дает. Увы, наверное.
0: А вот если продолжить эту тему, насколько я помню, Минфин в 22-м, понятно, что для покрытия бюджета разместил рекордные объемы как раз-таки плотеров, то есть облигаться с плавающей ставкой. Если я тут не прав, вы меня поправьте на всякий случай, но вот насколько я помню именно так. И как вы считаете, вот по идее логика такая, что у них будет скажем так, борьба с центральным банком, который хочет обуздать инфляцию и которому нужно прийти к таргету. С другой стороны, есть э, Минфин, которому, и для, касательно для этого нужно будет с собой поднимать ставку, да, потому что они об этом говорят, что больше про инфляционных рисков и скорее речь идет про рост ставки. С другой стороны, есть Минфин, которому рост ставки не очень будет на руку, потому что будет расти обслуживание по этому долгу, который э, был набран в 22 году. Вот э, если тут Конфликт интересов, скажем так, как вы это видите?
1: Ну, смотрите, на самом деле позиция Минфина тоже не сильно однозначна, потому что даже несколько лет назад, когда вот был ну, довольно-таки краткосочный э, скачок ставки, и Минфин занимал там, там за 10 плюс процентов, да. а, по крайней мере, из, как бы, уст самих спикеров Минфина, как бы, не вынесло какого-то вот вывода того, что Минфин сильно озабочен стоимостью заимствований. То есть, на самом деле, это немного грустный момент. Мы сейчас, на самом деле, имеем очень схожую ситуацию, потому что, как бы, за 10,7, ну, как мы, ну, фактически, Последний аукцион, там, одна бумага фактически за 10,7 разместилась. Да, это, конечно, выглядит не очень позитивно, потому что, ну, стоимость, ну, мы все сами видим, что немалая. То есть и премия, на самом деле, продолжает предоставляться, да. Да, мы можем оставить за скобки, да, что, может быть, фактически размещение было там, квази, скажем, там условно-рыночная, да, что, там, в принципе, может быть, там, в широкий рынок это все не ушло, может, ушло там, как бы условно там, в несколько рук, да, оставим это тоже за скобками, но, тем не менее, э, стоимость высокая. Это да, но Минфин, к сожалению, по этому поводу никаких комментариев не дает. Хотя рынок, mm-hmm. наверное, был бы не против их услышать.
0: Так, а по итогу, Евгений, как вы считаете, будет ли вот такое противостояние, что, с одной стороны, Центральный банк хочет повысить ставку, пускай немного, чтобы инфляцию немножко сбить, а, с другой стороны, Минфину это не будет на руку, потому что стоимость долга и так вырастет.
1: Ну, смотрите, на самом деле сейчас гэп между условными там доходностями десятилеток, ну десятилеток плюс, да, тех бумаг, которые ну, с дюрацией похожих на... Ну, вблизи десятилеток, она все равно сильно выше, чем ставка ЦБ. То есть, ну, даже если мы предположим, да, ну, вот, ну окей, ставка 8, да, ну, вот, по крайней мере, наше ожидание на, ну, на ближайший шаг заседания ЦБ. То есть 8 и 10, 10 и, там, 5, 10 и 7, 10 8, но, в принципе, как бы, гэп все равно есть. То есть, экстраполировать то, что сейчас, вот ЦБ поднимет там, на ставку там ну до 8, и то же самое, сдвинется дальний участок кривой, наверное, бы нет, потому что в принципе ставка влияет, ну, по большому счету, на короткий участок кривой, а не на длинный, то есть длинный участок кривой это в принципе как бы ощущение и доверие рынка к самой политики Центробанка. То есть, наверное, что если инвесторы сейчас запрашивают такую премию, наверное, какое-то, видимо, какие-то сомнения все-таки существуют. То есть, в принципе, вот дальний, дальний участок кривой ⁇ это вот то, что мы верим ЦБ как бы в его последовательности, в его политику, либо мы не, мы не особо верим. То есть, вот сама, сам факт ставки, да, вот это все-таки больше к коротким бумагам. То есть, mm-hmm. вот, там, да, плюс-минус там по факту, да, это там двухлетки, трех, пяти, это, вот, это на них больше влияет. То есть длин, длинный участок – это как бы это не экстраполяция самой ставки, тем более как бы не один в один, конечно же.
0: То есть получается, что даже если ставку повысит там, до 8, как вы ожидаете, или даже восьми с половиной, например, это не затронет ну, например, например бюджета, просто потому что уже и так как бы у них есть гэп до 10 там, и семи, получается, что у них есть запас прочности, скажем так.
1: Да, да, нет, это просто ожидание рынка, как бы ну, я, как рыночный человек, (тose), тоже верю в ту самую мантру, что рынок всегда прав. Если рынок требует такую премию, то, наверное, (тose) скажем так, наверное, что-то он знает. Вот. Поэтому, как бы, сам факт, наверное, вот на на именно на, на длинный участок кривой, наверное, вот такое определенный эффект, наверное, вот однозначно наверное, иметь не будет. Ну, естественно, как бы, да, возможно, но, естественно, не один в один, конечно же, нет. Угу.
0: Евгений, такой вопрос. Вот у вас, как человека с большим опытом по макростатистике, возможно, есть расчеты или примерное понимание, как влияет ослабление рубля на один доллар на инфляцию? Или там на 10, например, долларов в процентах?
1: Ну, смотрите, тут на самом деле, как бы, здесь нужно отталкиваться не то, что вот не от самого курса, а тут, наверное, больше э, влияет именно цена на нефть, которая, как бы, наша все и вся. То есть э, здесь вот мы, да, мы имеем price cap в 60 долларов, то есть на на котором мы формально вроде как не можем продавать, да, оставим как бы за за скобками, Э, ну, морские перевозки нефть на С, э, в СТО и как бы ну вот все эти нюансы туда э, тут, да, тут надо, на самом деле как бы смотреть именно цены на сырье э, именно потом что из этого э, выходит э, дефицит бюджета и госрасходы то есть в принципе э, как бы э, по Примерным, по подсчетам, ну, наверное, порядка, если нефть снижается, там где-то, знаете, пропорция примерно чуть ли, ну, условно, если можно так назвать, один в один, если нефть там минус доллар, то у нас примерно и курс где-то, ну, 1,3-1,4 где-то получается, плюс доллар-рубль, ну, где-то так. Но это, это очень грубые подсчеты, очень, очень грубые. Ну,
0: ну, разумеется. Ну, Получается, нельзя как бы построить такую пропорцию, что вот если мы видим ослабление доллара на 5 рублей, ой, рубля, точнее, на 5 долларов, то там, условно, можно заложить сразу 1% инфляции Такого такого нет. Это очень
1: условно, условно, Алексей, очень условно. Ну, в принципе, ну, так, очень грубо можно так взять и, конечно, но...
0: Просто со стороны ЦБ, да, Банк России не раз подмечает, что ослабление национальной валюты это как бы проинфляционный фактор всегда. Вот, возможно, конечно, У вас конечно, да. были, были расчеты? Хотелось, ну, интересно было бы, да, заложить такую модель, чтобы сразу понимать, на что ориентироваться.
1: Ну смотрите, да, не для ЦБ, естественно, как бы рубль это один из факторов проинфляционных, да, но первое, что на ЦБ сейчас обращает внимание, это все-таки госрасходы. И дефицит бюджета. То есть как бы, мы сейчас не можем как бы, ну, с уверенностью и точностью сказать, да, вот, какие они будут, там, допустим, там, в марте, в апреле, ну, в последующие месяцы. Да, мы видели, что, что произошло там, в декабре и в январе. Но воз, вполне возможно, что э, такой рост, э, такие темпы роста расходов они мол, могут быть 1-2 ну, вот, месяца. Это не исключено. Если это будет так, то, в принципе, как бы, возможно, инфляционная картина не будет такой, ну, возможно, мрачной, который, ну, возможно, ЦБ мы рисовали ну, в первый месяц этого года. То есть это все будет показывать, сколько государство будет дополнительно тратить. Ну, и, соответственно, какие доходы, там, нефтегазовые, нефтегазовые будут поступать. То есть мы это тоже, это понимаете, это уравнение с такими, ну, с условными неизвестными.
0: Да, разумеется. Про это говорили уже много раз, что такие высокие расходы были обусловлены, скажем так, предоплатами, да, распределением бюджета заранее, вот. но остается только дождаться данных там, февраля-марта, чтобы понять динамику, так ли это или нет.
1: Да-да, совершенно верно, потому что вот, ну, на самом деле хочется надеяться, что, в общем-то, ну, по крайней мере, как бюджет формировался и сверстывался раньше, да, то есть как бы... Какие-то расходы, ну, вот, по крайней мере, были, ну, увеличены в какой-то период, и потом это все как-то размазывалось. Да, сейчас, да, сейчас как бы есть мнение, что вот, декабрь январь были такими, возможно, исключительными, скажем так, месяцами, и такая динамика не будет повторяться в, в дальнейшем. То есть, в это хотелось бы очень верить, конечно же. Ну, по крайней мере в отношении то, что бюджет, дефицит бюджета как бы не будет сильно расти. Напомню, да, что мы вот, на самом деле вот, смотрим, что по крайней мере дефицит будет порядка 5 триллионов. Ну, вот, наши оценки такие.
0: Если мы предположим, что все-таки дефицит будет сохраняться или в составе даже более 5 триллионов, и если говорить горизонтом 2024 года, допустим, он, бюджет будет все еще дефицитным что способствует как раз-таки росту инфляции в том числе и расходам э, госбюджета. Какие пути, вот это наша основная тема на сегодня, какие пути есть для борьбы с инфляцией, если она все-таки будет э, выбиваться из таргетов Центрального банка? И вот э, как, на ваш взгляд, каким методом прибегнет э, Банк России, чего ждать?
1: Ну, смотрите, у нас пока что видит сам Минфин. Он на этот год видит дефицит бюджета 2% и на следующий 1,4%. Ну, ну, так, для справки, на 2025 год это будет 0,7%. То есть, в принципе, если мы смотрим как бы на все ЕМ, да, развивающиеся рынки, да, и вообще на картину мира в целом, то есть, в принципе, у нас дефицит бюджет вполне себе приемлемый. То есть мы как бы очень далеки там от цифр там, той же самой Японии, которые там тех же самых Штатов, у которых дефицит бюджета на самом деле гораздо больше. Вот. И на самом деле, вот, что касается покрытия дефицита, то в принципе ну, как бы, Минфин сам озвучил, что есть ну, в моменте два направления это ФНБ и ОФЗ. То есть, да, ФЗ мы уже так довольно-таки детально проговорили, да, что они ну, размещаются ну, с довольно-таки хорошими объемами. Ну, цена, да, цена это отдельный уже разговор, который мы уже упомянули, что Минфин занимает дорого, откровенно говоря. Вот. И как бы ФНБ, в принципе, тех самых юаней, повторю еще раз, что их хватит при нынешних темпах трат где-то порядка, ну, может быть, ближе к пяти, к пяти годам, вот, и, в принципе, ну, пока вот этих двух компонент более чем хватает. То uh-huh. есть сейчас, да, говорить там о каких-то, ну, я не знаю, каких-то вариантах, типа, ну, вот, возможных, там, что-то приватизации ну, ну эти, эти моменты были там несколько лет назад, да. Я бы не стал, на самом деле. Я думаю, что вот эти два пункта, которые в Минфине обозначены, этого пока более чем достаточно. Вопрос, да вопрос, именно, да, вопрос именно, что, как мы сами полагаем, что расходы не будут скачкообразно увеличиваться. Это, это как бы ключевой и такой центровой момент.
0: Ну, то есть будем, скажем так, использовать резервы для стабилизации инфляции, если она даже и будет?
1: Ну, понятно, что там как бы резервы – это немаловажная вещь, но я говорю, там… Сейчас действуют и проинфляционные, и дезинфляционные риски. Да, сейчас как бы чуть-чуть ситуация качнулась в сторону проинфляционных, но о дезинфляционных тоже не надо надо ожидать с точки зрения предложения, о чем я упомянул в самом начале. То есть все это никуда не ушло, и поэтому сильного роста инфляции я бы не не ждал. Не под овощами едиными, как говорится.
0: Хорошо, понял. И финальный вопрос по нашей основной теме сегодняшней. Это ваши ожидания по ключевой ставке на 2023 год. Сейчас она 7,5%. Ну, вот какой-то ориентир, да, можно сказать, на до конца года. Как вы это видите?
1: Ну, смотрите, да, прогноз ММА это 8% на этот год. Ну, более долгосрочную перспективу, наверное. Сильно особо смысла нет. То есть, да, мы пока выше 8 на декабрь этого года, мы пока не видим. То есть, ну вот по той ситуации, что мы имеем сейчас, естественно, когда ЦБ нас подготовил уже своей риторикой по итогам последнего заседания, что, в общем-то, хайк, в общем-то, вероятен. Да, мы ждем 8. Что касается сигнала по итогам мартовского заседания, да, наверное, наверное, после поднятия мы, наверное, ждем его, ну, скорее всего, более нейтральным. Мы, на самом деле, и сейчас, как бы, на прошлом заседании мы получили такой условно-повышательный сигнал, то есть как бы там не было не оценивать целесообразность и не видеть необходимость. Ну вот, по мере, эти, эти фразы надо обращать внимание. Это <coughs> традиционно начало второго абзаца пресс-релизы ЦБ. Ну вот, так, на самом деле такой. <coughs> <coughs>. То есть всегда надо смотреть как бы в, начало второго абзаца. Либо там рассмотрит нео- целесообразность, либо видеть необходимость. То есть, вот, либо нейтральный, либо такой хокиш сигнал. Вот, наверное, да, он скорее всего ставка будет поднята, ну, в большей доле вероятности, но сигнал уже, наверное, будет такой, ну, относительно более мягкий.
0: В общем, ориентируемся в моменте, и Банк России, видимо,
1: тоже. Ну, и, наверное, если да, быть, если да, да, да.
0: Хорошо, у нас довольно много вопросов. Я их начну читать, они, на самом деле, больше такие инвесторские, да, скажем так, не, не, не сильно про макроэкономику, но, тем не менее, читая ваш канал, я видел, что вы анализируете и отчеты компании в том числе, поэтому я думаю, что не составит труда там какие-то комментарии со своей стороны дать. Ну, а, попробуем,
1: вот, попробуем, да. Да,
0: начнем. Интересует вопрос такой, возможно, сделать ставку на замещающие облигации для защиты от инфляции. Как вы на это смотрите?
1: Ну, в принципе, да, мы сейчас видим, что как бы, это одна из таких неплохих тем, как бы вот валь... Газпром валютный, он, по там, если я не ошибаюсь, порядка 8% дает, в общем-то, это э, довольно-таки неплохая тема э, в условиях того, что сейчас, как бы, ну, вот картина с, с еврооблигацией, со, со всей ситуацией, наверное, не самая радужная. В принципе, да, если как бы, инвесторы ориентируются так, ну, больше на валютную доходность, да но ну, мы понимаем, да, что э, как бы, есть как, разные стороны э, как бы, силы. Есть кто любит валютную доходность, есть кто любит рублевую. То есть, в принципе, как бы, для валютной доходности, вот, замещающие органи... облигации, э, очень даже неплохая тема. То есть, в принципе, очень неплохо, что этот инструмент теперь появился.
0: А если да. с моей стороны добавлю а вы как вы на это смотрите? Понятно, что это как бы отдельная тематика, и там непонятно, какая корреляция будет с доходностью относительно ставки в Китае. Ну, вот какое-то краткое вью, может быть, на юаневые банды. Какой у вас?
1: Смотрите, на самом деле, что касается ставки Народного банка Китая, да, там 3.65, он очень консервативный. крайне один из самых консервативнейших ЦБ в мире. То есть, в принципе. Сейчас, да, сейчас они сняли часть, ну, большую часть антиковидных ограничений. И, наверное, наверное, ну, как вот я полагаю, что для поддержки экономики, возможно, они, возможно, ну, кроме того, что они тут большие объемы ликвидности предоставляют, да, возможно, ставку они маленько понизят. Ну, именно то, что вот именно, как бы, темпы роста немного, как бы улучшить то есть 365 но там будет максимум 360 то есть ну на, то есть минимум извиняюсь вот то есть там если даже они там эту ставку ЛПР там пониз по для 360 наверное все-таки э, сильно наверное как бы влияние рыночного это, это иметь не будет но опять же да э, я вот, вот ну, лично я на самом деле китайские ну Именно вот если вот речь идет о китайских активах, да, китайских бандах, акциях, я их не сильно люблю, потому что как бы, Китай всегда вещь в себе. То есть там, как бы, именно вот те самые моменты с отчетностью, да, когда вот в предыдущие там, кризисы, да, вот девелоперы, когда первоклассные, вроде как, с точки зрения рейтинговых агентств компании, вдруг выяснялось, что у них за балансом какие-то проблемы. Там какие-то гарантии, и они, и они все сыпались на десятки-десятки процентов. То есть, на самом деле, э, вот опять же мое лично-персональное мнение, то есть, как бы, сильно верить китайским имитентам, наверное, не стоит.
0: Вот, это я понимаю, себя. да, по акциях, там мы сталкивались, в 2020 году был «Лакин кофе», многим известный, да, тоже, поделок да, да, да. отчетности. Но я скорее имел в виду вот юаневые облигации российских эмитентов таких как «Полюс», «Русал», Вот на это как смотрите относительно?
1: Нет, нет, в плане плане диверсификации активов, естественно, смотрю положительно, потому что, в общем-то, как бы иметь немного разношерстную портфель, естественно, нужно и необходимо, и поэтому ничего против, наверное, сказать я точно не могу.
0: Хорошо. Довольно много вопросов по скажем так, прогнозом, если это так можно назвать, или скорее ожиданием по инфляции в США на ближайший год и, возможно, соответственно, рецессия, о которой многие говорят, да, и Федеральный резерв США. Вот какой-то здесь комментарий, если можете дать, пожалуйста. Ну, смотрите, -э 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 -э
1: -э 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 вроде как Федрезерву удается бороться с инфляцией, да, ну, по крайней мере, мы видим, что она снижается, да, последние, конечно, цифры, может быть, немного разочаровали, да, потому что они вышли э, чуть хуже прогноза, но тут есть, тут был один момент, да, и, ну, поскольку, ну, я думаю, что люди с рынка все это увидели, то, что были пересмотрены ряды месячные сезона очищенной, поэтому, возможно, прогноз, который делался до этого, он был несколько, несколько занижен. Да? Если бы они видели, что ряды были пересмотрены, возможно, такой не был Да, как бы сейчас как бы 6,4, в принципе, цифры... Ну, Темпы, темпы снижения, наверное, хорошие. да, Понятно, что вот там для два 2% не, не, не очень близко, но вот есть такой момент, то есть если мы посмотрим, и, наверное, я думаю, что многие читатели вашего канала видели, что последние цифры по розничным продажам показали очень интересный момент. То есть там очень сильно месяц к месяцу выросли покупки в этих супермаркетах. То есть это, на самом деле, инфляция в услугах, хорошо скакнуло. То есть, в принципе, на самом деле Федрезерву это будет, наверное, не очень такой хороший поинт, хороший да, такой, чтобы снизить, как бы ослабить свою истребиную риторику. Да, мы видим, что практически все спикеры Федрезерва сейчас достаточно истребинный тон поддерживают. Вот. И поэтому, да, ну, понятное дело, что там следующая инфляция фактически через месяц да, будет, Uh, ну, будет, кстати, интересно посмотреть. Я, кстати, не удивлюсь, что, uh, в принципе, как бы темпы снижения еще больше замед- замедлились. То есть мы вот видели, да, там, условно, там, с августа-сентября, да, когда она была там, там условно, там, 8, 5, да, uh, она снижалась довольно-таки сильно. То есть там были снижения там по 50, там, 0, по 70 базовых пунктов. И вот последние цифры, да, 6,46, да, была э, декабрьская, в январе уже 6,41. То есть, в принципе, темпы снижения, они снизились. Это, на самом деле, такой некоторый звоночек. Вот, поэтому сейчас, да, сейчас, естественно, э, из-за повышения ставки э, Федрезервом, естественно, как бы потребительский спрос, он, естественно, ну, чуть-чуть не такой бурный, как, как он был. Там, и, это касается и потребительских расходов, и ипотеки. Вот. Но, тем не менее, вот в ближайшие там, февральские матовские цифры будет интересно посмотреть. То есть, если как бы, мы бы там будем иметь по как бы, основной инфляции там, очень низкие темпы, это на самом деле звонок для, для Федрезерва. То есть, в принципе, те вот страшилки, да скажем так, что они сейчас видят пик ставки на 525 да, вот в диапазоне, И что в этом году, в отличие, кстати, от рыночных ожиданий, что они не будут э, снижать ставку, то есть эти как бы мнения могут вполне себе реализоваться. Сейчас пока да, сейчас рынок думает, что э, возможно, э, пик ставки будет в начале лета, и в конце лета, уже э, в конце года уже возможно э, э, разворот денежно-кредитной политики в сторону снижения. Но вот э, последняя статистика по инфляции это пока не говорит. То есть, э, в принципе, тот жесткий тон, наверное, сейчас оправдан. Вот э, посмотрим февраль, если такое минимальное снижение сохранится, то рассчитывать, что в этом году будет какое-то снижение ставки Федрезеровым, наверное, вероятность нулевая.
0: А если предложить вот эту тему, что инфляция все-таки будет выбиваться из ожиданий, скажем так, и мировая в том числе, и не только в США, какие из активов, на ваш взгляд, наиболее подходят для того, чтобы сохранить свои сбережения от инфляции, скажем так, если человек рассматривает инвестиции ну, по всему миру, либо именно в акциях США, например, или рынок США в целом, то есть какие инструменты?
1: Ну, не знаю, насколько сейчас рынок США доступен в полном объеме, в полном как бы, как диапазоне для российских инвесторов. Это на самом деле сейчас немного проблематично, как мы все знаем. В принципе, не знаю, я бы я бы, наверное, больше склонялся к секторам, ориентированным там на условно там на потребительский спрос. То есть на, на консюмеров, тот же самый. То есть, если брать так глобально, да, ну, понятное дело, из-за вот э, нынешней ситуации, естественно, интересен э, сектор э, военно-промышленного комплекса. Ну, если вы имеете в виду именно американский, там Лохит, Рейтон, Боинг, ну, все, все, что сейчас, как говорится, в нынешней ситуации прямо участвует, то есть, понятное дело, что как бы прибыли указанных компании, наверное, будут показывать вполне себе хороший результат. Вот, да, естественно, если взять те же самые техи, да, ну, один из самых популярных секторов последние годы, да, наверное, да, в свете тех событий, что как бы тех гиганты намерены сильно сократить косты, сокращают персонал. И поэтому, как бы, наверное, ловить пока еще, ну, не сильно падающий нож, но вот, по крайней мере, здесь, наверное, это пока не стоит. То есть, вот, на мой взгляд, именно это consumer and defense пока, вот, наверное, вот, наверное, предпочтительнее эти сектора. В принципе, как бы, если мы вот смотрим на глобальный сентимент да, вот, управляющих, да, ну, вот, по крайней мере, даже та же самая статистика Bank of America Мэрил Линч, да, которая показывает, Опрос управляющих фондами, да, сейчас, как бы, тема пошла именно emerging markets, то есть акции развивающихся рынков, по крайней мере, очень так в приоритете. Вот, вот они вот, они их, например, любят. И что касается рецессии, да, вот то, что вы потом в второй часть вопроса упомянули, в принципе, ожидания рецессии они сильно снизились. То есть мы помним, что где-то в октябре. В ноябре э, ожидала рецессию, ну, вариация рецессии была где-то процентов, по-моему, 80, если я не ошибаюсь. Сейчас чуть более более 20. То есть мы видели, да, что, э, ну, по сути, техническая рецессия была в США два квартала, да. но опять же, здесь надо иметь в виду, что на этот именно технический момент указывало то, что рынок труда на самом деле в США э, довольно-таки крепкий был и есть. И поэтому как бы говорить, что американская экономика упала в рецессию, наверное, это было не, не, не очень правильно. То есть рынок туда – это большая часть экономики, но посмотрите на payrolls, да, на самом деле, они крепкие. И поэтому в, в этом плане как бы, ждать, что… Ну да, у них промышленность немного, ну, чуть-чуть такими забуксовывающими темпами идет, но тем не менее рынок тура сильный, поэтому взять рецессии никакого нет. Сейчас, ну, недели, по-моему, две назад вышли прогнозы МВФ по миру, ну, по основным экономикам. Мы видим, что все, все прогнозы были повышены, в том числе, кстати, по нам. Они ждут теперь рост у нас. На самом деле это очень позитивный знак. И на самом деле как бы из ведущих экономик все оценки были улучшены.
0: Если возвращаться к нам, скажем так, к России, вопрос от читателя, учитывает ли гость и его аналитики в своей модели прогноз дефицита бюджета РФ специфику этого года, а конкретно по поступлению налогов в связи с введением ЕНС, и какое влияние от налоговых поступлений ожидаете на бюджет в 2023 году?
1: Ну, нет, не, на самом деле, естественно, как бы в своих моделях мы это все учитываем. В принципе, наверное, да, я, я сейчас вот, как бы цифры не готов озвучить финальную погоду, да, что мы ждем именно по, как бы по, по этому сегменту. Но, в принципе, да, вот, вот этот компонент, он, в принципе, должен дать некий такой оптик в доходах. Угу.
0: А вопрос больше про сырье. Если в основе курса рубля цена на сырье, прежде всего на нефть, какой ваш прогноз цена на нефть и природный газ? Ну, тут без указания года, давайте возьмем 2023-2024 год, если есть такие цифры.
1: Ну, смотрите, для какого-то понимания э, рынка нефти, надо смотреть просто на баланс спроса и предложения глобального. Да. То есть сейчас, если мы, ну, мы понимаем, да, что как бы, те же самые прогнозы и видение ОПЕК это со стороны как бы, поставщиков и Международного энергетического агентства со стороны потребителей, да, но, то есть если мы как, примерно как-то их попытаемся скрестить, то получается, что выпадающие, ну, в принципе, это как бы ожидают все, в том числе и мы, э, снижение э, добычи в России, да, ну, понятное дело, что мы там радикальный сценарий, наверное, да, которые были озвучены там полгода, там, 8 месяцев назад, там, что мы у нас добычу упадет там до 9, 9 с половиной, конечно, мы такого не ждем, вот, В принципе, выпадающие объемы в большинстве своем будут замещены э, именно теми государствами, которые не входят в ОПЕК. Э, Прежде всего, если мы посмотрим прогноз по темам самым США, то есть, э, в принципе, добыча у них, э, ну, ожидается, что у них будет расти. То есть, в принципе, э, что касается именно самого баланса, то будет э, сейчас, э, сейчас мы имеем э, некоторый дефицит, то есть возможен некоторый небольшой, кстати, в пределах 1 миллиона баррелей в сутки профицит, там может быть 0,7-08, только начиная с второй половины этого года, не раньше. То есть сейчас, пока как бы цены сбалансированы, в принципе, я говорю, вот баланс рынка, он сейчас как, ну, в некотором равновесии, да, вот нынешние уровни они устраивают и ту, и ту сторону. То есть. Да, как бы цену, цену по которой продают Россия, да, это как бы отдель, отдельная тема, но, тем не менее, как бы думать, что какие-то события, наверное, там, приведут к каким-то скачкам вниз или вверх, вот сейчас, в моменте, наверное, не просматриваются. То есть, сейчас рынок сбалансирован довольно-таки неплохо, и, в общем-то, наверное, если я скажу, что ну, там, на конец года мы не видим сильных отклонений от нынешних от нынешних уровней, наверное, я не сильно совру.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, то есть, получается, можно закладывать, что там уровень плавно 83, 85, 90. Ну, давайте, давайте,
1: вот давайте. Ну, ну, да, давайте возьмем пример с нашего уважаемого ЦБ, возьмем большую вилку, давайте возьмем, там, не знаю, там, 75-85. ЦБ у нас любит давать большие рейнджи в своих прогнозах. Но ну, вот 10 долларов, я думаю, что за пределами, ну, наверное, маловероятно. Ну, хотя, как говорил Вагит Оликперов, мы все знаем, что влияет на цену на нефть. И кому она только... и, и, и только кому она известна.
0: Следующий вопрос про финансовый сектор. Гость спрашивает ваш взгляд на него, в первую очередь, в разрезе ипотеки. И, ну, как бы тут такая увязка, да, что для банков очень важна ипотека, как составляющая их заработка, скажем так. И вот следите ли вы за показателями строительства жилой недвижимости, видите ли здесь пузырь, и, соответственно, после этого вопрос, как смотрите на банковский сектор, если это все реализуется.
1: Не, на ипотеку мы, естественно, смотрим, понятное дело, что сейчас условия игры немного поменялись, ну, чуть-чуть, ну, в некоторой степени ухудшились, да, с, первого, с, с 1 января, то есть уже, понятное дело, таких, как говорится, квази шоколадных условий нет, но мы все же знаем, что как бы условная ипотека там за условные, как говорили банки, там, 0.1, это же на самом деле, ну, не то, что все понимают, что... В, в итоге, клиент в эту ипотеку нисколько не выиграет. То есть это на самом деле тема застройщиков и банков. Вот. Поэтому сейчас, да, сейчас, когда вот с первого числа все это несколько, ну, чуть-чуть ухудшилось, да, мы ждем на самом деле определенного замедления. Но, ну, в принципе, мы все видим, да, что как бы, рынок Real Estate сейчас как бы под определенным давлением, то есть мы видим, что сейчас большой большой навес предложения над спросом, то есть спрос да, в нынешних условиях как бы достаточно подавлен, то есть мы видим, что как бы те же самые квартиры, экспозиция их, она там очень сильно длиннее, чем была год назад, то есть как бы квартиры висят там месяцами, и они не уходят, то есть цены рублевые тоже снижаются, ну, доллары, ладно, мы с ними в них не оперируем, вот, и поэтому, как бы, мы, да, естественно, как бы стройка для правительства один из ключевых секторов, да, мы, естественно, понимаем, да, что, возможно, поддержка стройки будет продолжается и в дальнейшем, да, но тем не менее, как бы даже профильный вице-премьер да, Хуснулин, он говорит, что ипотека там с 2 триллионов, она снизится до 1,5, до 1,8. То есть, как бы, естественно, рынок, он То есть, в принципе, как говорится, инвестировать в бетон сейчас, наверное, желающих, наверное, кратно меньше, чем это было год назад.
0: Угу. А отсюда вытекающий вопрос, если с недвижкой, скажем так, и с этим сектором будут определенные сложности, снижение спроса и вероятность снижения выдачи ипотеки, как смотрите на банковский сектор, хотя пока что у Сбербанка, там, допустим, как локомотивы, да, все в порядке, другие банки не особо отчитываются, но в целом, если можно, комментарий по банковскому сектору относительно ипотеки и вашего прогноза на рынок недвижимости.
1: Смотрите, в принципе, у нас просрочки сейчас э, довольно-таки маленькие. То есть как, там, э, касательно портфеля всего, то есть в моменте там цифры очень вполне себе приемлемые. То есть пока для банков это, это совершенно не проблема. То есть э, в принципе, даже если там вот, просрочка увеличится, там, я не знаю, там даже в два раза вот, от, от нынешних уровней, для банков это сильной проблемой не будет. То есть, в принципе, относительно банковского сектора, сейчас как бы, самые главные как бы, угрозы и вот, вызовы это, естественно, как бы, риторика ограничений э, внешнего плана. То есть, мы видим, да, как бы, вот, поступают, да, буквально несколько дней назад были сообщения, что в отношении там, очередных четырех российских банков будут ограничения, естественно, вот это, это больше влияет. То есть, э, именно доступ как бы к полноценному функционированию, да, вот, и, и, и по крайней мере, э, внешнего плана. Вот это, 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 на самом деле, большая проблема, чем, ну, ипотека, ипотека пока еще даже при ее каком-то, ну, обозримом, хотя это пока еще нет, ухудшение, наверное, это, это не, как бы, не вызов для банков сейчас. То есть сейчас, как Если... бы, именно... Да, это это, это риторика, это внешняя риторика исключительно, то есть для, что касается российских банков, ничего более.
0: Если, да, да, я понял, если с вопросом выплаты ипотеки вопросов нет, да, скажем так, всем все посильно, срочек не будет, но если спрос на новую ипотеку, скажем так, снизится там процентов на 20-30, какие результаты тогда будут у банков, потому что для них это весомый вклад в их прибыль.
1: Ну, естественно, да. Естественно, это как бы добавит некоторый минус. Ну, 30, наверное, наверное, это все-таки, ну, наверное, слишком. Ну, хотя, в принципе, процентов 20 можно, да, сказать. То есть еще раз говорю, в принципе, это больше зависит от именно поведенческой модели. То есть сейчас население как бы влезать в крупные покупки, в том числе как бы в ипотеку, не сильно готово. То есть это видно. То есть вот такие вот именно durable goods, как вот и, и в том числе жилье, это сейчас не приоритет. То есть сейчас как бы населению более важно иметь э, некую кубышку, ну и некую плюс-кубышку, как бы на, как говорится, всякий случай. То есть, э, и плюс, да, мы должны как бы иметь в виду, что тот же самый инвестиционный спрос э, в, рио, э, в недвижимости, он фактически сошел на нет. То есть вот раньше, да, до недавнего времени, то есть тот же самый спрос в первичке, он был обусловлен именно инвестиционным моментом. То есть люди покупали на стадии, потом ну, на стадии начала строительства, потом продавали через год. Ну, в общем-то, у кого там были какие-то там, ну, условные там ликвидные излишки, они, да, они вкладывали. И, ну, сейчас нет. Сейчас в условиях того, что как бы и спрос, Подавлены и цены снижаются, сейчас инвестиционный спрос крайне минимален. И я думаю, что его вообще нет. Поэтому вот сейчас э, в этом плане вот, на это тоже надо ориентироваться не последнюю очередь.
0: Угу. Вопрос: возвращаемся, скажем так, в макроэкономику. Если сможете прокомментировать, если займы Минфина и средства кубушки достаточно для покрытия расходов, как вы сказали, там ориентировочно до пяти лет. По текущему уровню, то для чего единоразовый взнос в бизнесах в пользу бюджета? Такой вопрос даю
1: Смотрите, в принципе, вся эта история началась в прошлом году с Газпрома. То есть, да, там.
0: Ну, там побольше, конечно, изъяли,
1: мягко. Там говоря, было побольше, что-то. но это был, это, как говорится, это был самый, как говорится, жирный кусок. Естественно, сейчас, там, как мы сейчас, да. Ну там, условные угольщики, условные производители удобрений, ну, там есть еще, как говорится, в кавычках, кандидаты. А, да, в принципе, к этому надо относиться уже, наверное, спокойно, и, в принципе, это есть, получается, такой условный джентльменский, ну, насколько я можно так назвать, договор как бы, правительства и бизнеса, то есть, в общем-то, ну, наверное, удивляться этому сильно не надо, И, в принципе, как бы, я думаю, что даже если будут озвучены уже точно какие-то там сектора и компании, наверное, такого, я не знаю, взрывного эффекта это уже не не будет иметь. То есть я думаю, что все к этому уже более-менее готовы.
0: Я позволю еще от себя сказать, что, вот Максиму отвечаю на вопрос, наверное, дело в том, что если есть возможность получить дополнительный доход, Никто не хочет тратить кубышку полностью, вот. если прямо уж так говорить. Да, если есть возможность не тратить, зачем? Вот Поэтому тут как бы сумма небольшая, там сейчас говорят, от то 300 миллиардов рублей на компании с выручкой больше миллиарда. Если это распределят тонким слоем, скажем так, по всему куску хлеба, то думаю, что не сильно это будет заметно. Ну, я согласен, да, да. нужно дождаться конкретики по секторам. Мы тоже ожидаем, что с высокой вероятностью могут прийти к удобрениям и, возможно, к угольным нашим гигантам, хотя у них там тоже как бы сейчас начинаются проблемы. Посмотрим, надо дождаться параметров.
1: Да, Алексей, я просто да, уточню, что как бы, вот, вот, за те вот, годы, что я работал в экономическом блоке правительства, в принципе, там как бы, канва и синтенция была, наверное, плюс-минус однозначной. Так, как бы, все, все до дома, все в кубышку. То есть, в принципе, это никуда не девалось сейчас, естественно. Как бы, кубышка, кубышка никуда не делась. То есть, последние годы, ну, понятно, что сейчас часть кубышки, к сожалению, заблокирована. Увы, ах, Но, тем не менее, как бы стратегия и концепция э, последних лет, она, она, никуда, она никуда не делась.
0: Я последнее добавлю на одной из встреч с э, инвесторами. Э, менеджер по работе с инвесторами Новотека, и мы задали такой вопрос. Вот э, доходы, точнее, ну, там, доход бюджета падают, расходы растут. Соответственно, налоги растут на компании, как планирует компания действовать, и какой у нее вообще взгляд на налоги. Тогда еще не было известно, это было летом, еще не было известно повышение налогов, по-моему, на СПГ-проекты. И вот глава по работе с инвесторами главного так сказал, что налоги будут расти, и это нужно понимать. И мы все это знаем. То есть я такой прямой ответ был. Компания будет просто стараться зарабатывать больше. Поэтому нужно находить компании, которые смогут даже несмотря на повышение налогов, увеличивать свою вручку и прибыль. Это единственный, ну, наверное, да. путь как-то подстраховаться от возможных изъятий.
1: Ну, вы правы, Алексей. Точно так.
0: В целом у нас уже как раз ровно час прошел. Евгений, спасибо большое. Был интересный диалог. Мы так по всему сразу пробежались, да, и по компаниям, и по макроэкономике. Понятно, что формате одного часа глубоко не погрузиться, но я думаю, что основные тезисы наши слушатели услышали и познакомились с вами как автором. Спасибо большое, что пришли. Слушательно, спасибо за то, что были с нами. Всем хорошего вечера.
1: Да, спасибо за приглашение. Всем хорошего вечера. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания.